0: Всем привет! С вами новый выпуск реалити-сезона «Стыдно подкаста». Мы тут рассказываем про свою жизнь, дружим дружбу, говорим про чувства, ну и вообще, как жить в этом сложном, странном иногда мире. Короче, с нами тепло-хорошо. Мы очень рады, что вы слушаете этот выпуск. Я надеюсь, не только этот, но и вообще в целом нас. И с вами сегодня, как и всегда, разговаривают четыре прекрасные
1: подружки. Лиза, Вероника, Настя и Ангелина. И для тех, кто только сейчас к нам присоединился, я чуть расскажу, что «Стыдно». Это проект четырех подруг, которые в один момент собрались и решили поговорить про чувства и эмоции и больше как бы, рассказать о том, какие они бывают сложные, простые, но очень нужные. И когда-то этот проект появился в одной из запрещенной социальной
2: сети, а теперь у нас есть еще и подкаст. И подкаст существует уже шесть сезонов. Мы успели поговорить об очень многом. Начинали с простых истин о том, что такое эмоции, какие они бывают. Потом говорили о сложных концепциях, говорили про отношения, про что только не говорили. И записывать сеть сезон нам помогает наша прекрасная студия подкастов «Терминвокс». Спасибо им за это огромное. Ведь у меня голос, как будто кто-то умер. Нет, у тебя очень такой
3: томный голос, очень типа студия подкастов «Терминвокс». «Терминвокс» по телефону. И пока мы не начали обсуждать тему сегодняшнего выпуска, я предлагаю нам рассказать, как у кого дела. Из новостей. Сегодня
0: вторник. Я бросила курить в прошлый понедельник. Я до сих пор не курю. Довольно, кстати, не тяжело это переношу в целом. Иногда хочется покурить по вечерам, а так как будто бы я и не курила. Стали реже чувствоваться запахи, хорошие и плохие, и это и хорошая и плохая новость, потому что я, например, ярче чувствую запах, ну там, липы весны, но и говна тоже, если оно где-то поблизости со мной лежит. А когда ты гуляешь, это называется вселенский баланс. Да, а когда ты гуляешь с собакой, например, так или иначе говно всегда где-то рядом. Например, собаки. Вот. А, и вчера, кстати, хотела покурить, но решила специально этого не делать, чтобы сегодня в выпуске рассказать, что я до сих пор не курю. Надеюсь, что меня это будет каким-то образом мотивировать и дальше, но
3: это не точно. Ты хочешь сказать спасибо нашим слушателям, Да-да-да. что они
0: мотивируются? Да, спасибо вам большое. Вы держите меня просто на бескурительном плаву. И у меня еще есть одна небольшая новость, но я о ней расскажу после девчат. Как будто и беременна нет.
3: Ангелина, что как у тебя дела?
2: <свят> хуева <свят> Я просто очень уставшая. Я, мне кажется, вторую или третью неделю в режиме Бегуару, потому что. Мы в аду бумажной работы. Мы сегодня отправляли вещи из транспортной компании. До переезда осталось меньше двух недель. Надо кучу всего успеть. У нас еще две поездки планируются до отъезда. И параллельно я должна работать с работой, которая тоже как бы не убавляется. Вот поэтому я в ахуе, я отлепилась от компа условно 20 минут до начало записи, и прибежала сюда на топливе из гнева. В общем, я просто уставшая, выгляжу как говно, у меня немытая голова, чувствую я себя, как будто меня били. Вот какие-то такие ощущения.
1: При этом Ангелина пришла в замечательном вообще розовом цвете. У нее такая розовая курточка, розовые штанишки, розовый маникюрчик и розовая розовая дуделка. дуделка, Ангелина сегодня настроение Барби
3: хотелось бы. Как у тебя дела, Верник? <связывая> как у меня дела? Я сейчас перед записью сходила на массаж, думала, что я такая расслаблюсь. Я в целом и расслабилась, но как будто бы слишком. <связывая> я слишком долго лежала на, на животе, лицом в кушетку, как-то так немножко начала засыпать. И, в общем-то, чувствую себя не совсем бодрой, поэтому, может быть, буду иногда тупить. Но, кажется, массаж имеет эффект. Моя спина чувствует себя получше, потому что я жаловалась в прошлых выпусках о том, что у меня болит спина, сейчас чуть лучше, надеюсь, это какая-то такая тенденция к выздоровлению, к хорошему самочувствию, и дальше будет продолжаться. Мы на выходных в Батуме были в
2: спа, там мы тоже заказали массаж, и это был первый раз, когда во время массажа мне массировали затылок, еще и лицо каждый пальчик. В общем, это было хорошо. Там какие-то потрясающие женщины, и мы встали, потому что это был парный массаж на, в одной комнате. Мы встали такие, ну, кажется, это один из лучших массажей здесь. Вот, поэтому было прям, да, массаж супер. Прикольно. У меня теперь болит спина от того, что я сижу скрюченная. Не сиди скрюченный. Как тебе такое? Нет, я когда нервничаю, я вот так вот съеживаюсь, я показываю, да, отпусти к...". это. Нет. И забудь. Отпусти! И, и забудь!
1: забудь. Перед тем, как рассказать, что у меня вообще в жизни происходит, я вспомнила самую важную новость, которая сегодня произошла, и пусть Лиза этим поделится, потому что это касается нашей Лизы. Лиза тупая, забыла сама. Короче,
0: да, спасибо большое, Настюш. Сегодня Forbes опубликовали лонг-лист рейтинга 30 до 30, вот, и я... Туда попала в разделе, или как это называется, в номинации, не знаю, социальной практики, потому что я главный редактор Медиафонда «Нужна помощь». И, кстати, ведущая «Стыдно подкаста», и это тоже сыграла роль, потому что «Стыдно подкаст» тоже считают социальной Практикой. Так что это и наша победа возможно. Да, да, да. И, mm-hmm. и людей, которые нас слушают, они тоже внесли как бы свой вклад, потому что если бы нас никто не слушал, ничего бы, короче, не получилось. Вот, Поэтому да, спасибо вам большое. Если вдруг вам захочется меня поддержать, то мы оставим ссылочку в описании выпуска. Поддержите меня, я буду очень рада. Нужно перейти по этой ссылочке и проголосовать. Да. И проголосовать за меня. Да. Но можно не за меня, можно
1: за кого-то другого. Кнопочкой пык
3: даже регистрироваться не надо. Да, да все очень легко, да, упростили да. для того, чтобы Лиза победила. Очень быстро, как говорится, вам все равно, а нам приятно.
1: Угу. У меня менее значимые новости, и я думаю, что когда выйдет этот выпуск, это уже произойдет. Поэтому я могу про это говорить, потому что не знаю, короче, хочу поделиться. Кажется, через пару недель я буду в Париже. Для меня вообще сам формат mm-hmm. того, что я поеду в Европу. Это ну, девочка из Королевы, вот это внутри меня, которая шастала по подъездам, не может поехать отдыхать в Париж. Это две несовместимые разнополярные истории. Но, кажется, это вполне себе реально. Я хочу верить. Я чувствую, что, немножко говоря это, я как будто бы делаю меньше вероятным это событие. Ну, nope,
2: мы не сглазим, кривоглазых у нас нет. И слушатели тоже. Вот это. Это Все вот... благословляем Настю. Да, то есть а те, кто послушает, подумают: а, вот она, блин, в Париж
1: вообще охеревшая, Это уже произойдет к тому моменту, ну говорите, что хотите. Вот и я даже оделась сегодня как-то примерно так, как я бы хотела выглядеть в Париже, только красных губ нету. И я уже в голове у себя прокручиваю вот этот вальс Дамили, который ты, 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 не так я ее сделала.
2: Главное в кафе две мельницы не иди из фильма, потому что она мини пизерная.
1: Нет, я планирую пойти по местам сериала «Эмили в Париже». Мамочки,
2: сходи на «Манмартр» из «Эмили». Там очень красиво. Нет,
1: сто процентов это будут и места из «Эмили» и «Эмили в Париже». Я миллениалка. Мне как бы мне прикольно и то, и это.
2: Я не смогла посмотреть первый сезон. Видимо, жара. Это такая жвачка, господи.
1: Еще у меня было забавно. Я вообще
0: не смотрела ни серии. Даже не понимаю, Настя, о чем ты говоришь вообще.
1: Слушай, это правда жвачка такая очень симпатичная, и она глупая, но такая прям она яркая. Короче, это рекомендация для тех, кто хочет просто поваляться э, с пиццей или бокалом вина или чай. Гристо, мне кажется, туда ну, это, да, да. да. Это просто посмотреть на какую-то сказочную, невозможную вообще реальность. Вот, такая история. Сегодня в выпуске мы подумали,
0: что будет прикольно поговорить про одежду. Мы этого вообще никогда не делали, несмотря на то, что мы в одежде обычно большую часть времени. И, в общем, да, в контексте одежды у меня есть такая история, что в последний год, ну, там, чуть больше, я перестала покупать одежду, хотя всегда очень это любила. Я вообще считаю себя довольно модным человеком, Ну, не в смысле модным, а я просто люблю шмотки всякие разные, яркие, прикольные. Я всегда там как-то кринжово выгляжу для большинства, но я себе всегда очень нравлюсь, ну или нравилась, но сейчас нравлюсь. Ну короче, и это всегда было за счет одежды. Я всегда покупала много, часто и такого и сукого и всякого и разного, и меня в целом очень тяжело было вытащить из каких-то одежных магазов. Но последний год ничего не покупала, и для меня это было странно, потому что ну, мне это вообще не свойственно. Я очень такой шопоголичный человек. И недавно ко мне вернулось вот это вот желание покупать одежду, что говорит, видимо, о том, что я начала себя чуть лучше чувствовать по непонятным совершенно причинам, хотя все как было, так и есть, ничего лучше не стало глобально. Но может быть, это спорт? Слушай, может быть, может быть, это в целом просто какая-то, опять же, адаптационная суперспособность, ну, потому что я как бы думаю о том, что я не хочу вечно страдать, и я не хочу вечно голову пеплом посыпать, ну, типа, я хочу как-то дальше жить, и для меня дальше жить в том числе покупать одежду, кроме всего прочего, вот. И я что-то купила, какую-то там рубашечку, и увидела юбочку... Мне нужна была юбочка внезапно, хотя у меня их не одна. Короче, я увидела юбочку, прекрасную, абсолютно пыльная роза. Значит, я сейчас в ней. Я сейчас вам буду описывать. Она такая ниже колена, чуть ниже даже щиколотки, из хлопка такого полупрозрачного мятого. Вот сейчас, знаете, модно такие вот как пачки, но она очень такая мягкая пачка, спокойная, висящая, потому что она все таки из хлопка, а не из вот этой синий. Сетки или из чего там их делать. Вот. И она, короче, дорогая была, ну, по-моему, хотя Вероника говорит, что недорогая. 8 тысяч она стоила. А я еще только тогда думаю, все буду копить, откладывать. И тут эта юбка гребаная за 8 тысяч. И я такая, блин, как хочется. Короче, ну думаю, ну, я не могу за 8 тысяч себе купить юбку. Это вообще какое-то сумасшествие. Хотя, на самом деле, ну, как бы нет так-то. Я попросила Ты у папы... Ты на кофе тратишь в месяц больше. Да, попросила у папы, короче, половину на юбку. Причем у меня были деньги мои, я могла себе сама купить, просто мне так было жалко. Я написала папе, говорю, папуль, пожалуйста, добавь мне на юбочку. Я ему прислала фотки, ну, из примерочной. Такой, я ничего не понимаю, типа, на денег, ну, типа, хочешь юбочку, покупай. Вот, и поэтому теперь я счастливая обладательница своей розовой пачки. Но и весь этот спич к тому, что одежда для нас, для всех, как бы что-то значит, является индикатором, возможно, там, какого-то нашего состояния, может быть, зависит цвет от настроения или там еще что-то. И классно было бы сегодня поговорить про то, как мы воспринимаем одежду, что мы носим, что для нас это значит. Потому что да, для меня одежда это, во-первых, индикатор моего хорошего самочувствия, если я ее покупаю хорошего самочувствия психологического, плохого финансового. Вот. И плюс для меня это способ ну, какого-то общения как бы с миром. То есть я уже рассказывала, что у меня ну, сложные как бы, отношения с телом были всегда, и я вывозила именно за счет одежды. То есть мне всегда нравилось, как я одета, и мне казалось, что, ну, если тело что-то где-то там, ну, можно было бы подкорректировать, то одежда вообще супер, она всегда скрывала то, что мне не нравилось... В голом. <laughs> вот. Поэтому одежда для меня супер. И я всегда очень гордилась тем, что я припизнуто одеваюсь. И мне кажется, что это моя ну, особенность какая-то в том числе.
3: А у вас? У меня вопрос сразу есть. А вот ты говоришь, да, про такую припизнутость в одежде. А эта есть в одежде, она отображает твою какую-то припизнутость как личностную характеристику?
0: Я думаю, Вероничка что моя припизнутость в одежде про то, что я безмерно, безумно, всепоглощающе, просто невероятно хочу быть особенной, какой-то уникальной, и чтобы вот никто больше так не выглядел, как я. И припизнутые вещи или их сочетание, или, например, вещь, которую я знаю, что я вряд ли увижу у кого-то еще, Или, например, в здравом уме без 100 грамм никто не оденется вот так, как я. И это делает меня автоматически... Особенный. То есть э, это меня автоматически каким-то образом выделяет. Ну, как бы вот из толпы, мне кажется, что моя мотивация вот в этой вот какой-то, ну, такой припизнутости все-таки мягкой. То есть я не боршу, я не mm-hmm. Ну, Ты не фрик, да. Да, а вот именно так, ну, странненькая такая вот. Она, мне кажется, именно пробыть особенный какой-то.
1: Mm-hmm. При этом, ну, ты можешь выглядеть как фрик в хорошем смысле исключительно, да, может быть даже не в хорошем, не знаю. Ты можешь выглядеть супер элегантно. Я всегда там гуляю по улице. Улицы, я обращаю внимание на то, как выглядят другие люди. И ты вот видишь даму или парня, не знаю, ну вот прям видишь он с иголочки. Прям вот чуть-чуть не новая только что куплено, хотя скорее всего этому может быть там 10 лет, но просто человек одевается с таким вкусом. И причесочка, и все это. И вот там человек не идет, а плывет просто среди вот этих вот серо-ч черных курточек и джинсиков. Так что да, то есть как будто бы вот это вот выделение может быть не обязательно
3: странненьким. Это какой-то такой пункт про то, что одежда нам может дарить ощущение, то есть мы как-то одеваемся в этой одежде, себя определенным образом чувствуем, и тогда себя и ведем как-то по-другому, в смысле более расслабленно, более уверенно в себе, несем себя по-другому.
0: Но это вот, знаешь, я сейчас ехала, когда в метро на запись, у меня значит коричневые блондстоуны, розовые носки, розовая юбка и такая лавандовая рубашка вельветовая, и я кудрявая, и я еду в метро, и я ну, как бы мне никто не говорит, что ебать какая ты. Но я еду и сама понимаю, что я выгляжу, я отличаюсь очень от всех людей в вагоне, потому что они преимущественно там серые, черные, коричневые. Ну, то есть никто еще не перешел вот на эту весеннюю такую гамму. И я такая просто как пятно, типа какое-то яркое еду, и мне от этого как-то, ну, приятно, что я такая,
2: ух, какая я, необыкновенная. Че, как у вас? Не знаю, что рассказывать про одежду у меня zero, условно какого-то энтузиазма, наверное, в контексте одежды. Я просто понимаю, что когда у меня совсем были беды с башкой, я одевалась преимущественно в чёрное. У меня был весь черный гардероб. Ну, то есть я практически не носила цветных вещей. Потом, постепенно... Ну, вот
0: на дожде как раз, когда мы работали, упс, Телеканал признан инагентом. Ты была в основном в черном, в какой-то темной одежде преимущественно. Я даже не помню. Mm-hmm. Я помню, когда поза прошлым летом ты пришла ко мне в желтом платье коротком. То, mm-hmm. что ты вышла из депрессии, как раз было индикатором. Косметосик, платьишки, все яркое. И вот ты пришла меня успокаивать тогда от Breaking харта, значит, в желтом платье. Мы жгли вместе билеты. И вот это вот я желтое помню, платье да, для да. меня какой-то символ твоей вот этой вот ну да, здоровье.
2: Да, вот то, что ты обрела вот эту какую-то яркость. Ну это происходит последние года, два, наверное. И это, ну, это приятный процесс, что сейчас мне прикольно покупать вещи разных цветов. При этом у меня нет какого-то пунктика. Я могу месяцами не покупать одежду, ничего по этому поводу не чувствовать. Потом мне резко захочется, что мне там захотелось, не знаю, какие-нибудь штаны, клеш. Я такая, окей, хочу штаны, клеш. Или вот я заказала карго розовые, в которых я сейчас нахожусь. Что я такая, хочу розовые штаны. И заказался розовые штаны. Но при этом у меня нет какого-то условно, как будто бы месседжи про одежду. Мне нравится, что одежда может быть способом показать свой настрой. Бывают дни, когда я такая, мне пофигу, я в худе с плеча мужа иду куда-то, мне все равно сегодня, а на следующий день я хочу платье, я хочу стрелки, я хочу еще что-то.
3: Так это же тоже месседж, мне кажется. Просто, может быть, мы не всегда осознаем, в смысле, когда я надеваю там худи с капюшоном, этот ну, месседж, я не хочу обращать на себя внимание, например. Mm-hmm.
2: Или там, не хочу общаться. Не знаю, то есть мне просто Кажется, что ну, одежда и одежда, я просто никогда не думала в эту сторону. И прикольно, что там, например, у Лизы интересные отношения с одеждой. У нее там это отражает ее состояние или еще что-то. Я такая... Я просто об этом не думаю, наверное, чаще всего. Но в целом там одежда еще один прикольный для меня способ, что вот сегодня розовая, завтра еще какое-то. Послезавтра ничего, я просто буду сидеть в растянутых штанах дома работать. Ну, то есть одежда для меня это расширение каких-то возможных опций, там, не знаю, показать даже себе самой свое настроение или там как-то типа синхронизироваться с самой собой?
1: У меня с одеждой, наверное, ближе к Лизиной какой-то концепции. Я вообще барахольщица, и для меня самая лучшая одежда, это одежда, которая мне как-то досталась со вторых рук, потому что там с детства у мамы была подружка, ну, есть, у которой была дочь старше меня, и, разумеется, это, это самая лучшая одежда, она еще там они хорошо зарабатывали и вот у нее всегда была брендовая какая-нибудь одежка и мне вот прям реально пакетами приносили mm-hmm. эту одежду высыпали как мешок с сокровищем я в этом копалась рылась так я хочу это все и поэтому вот сейчас я также собирала манатки, как и Геля и я вот это, на это все смотрю и понимаю, что у меня где-то вот, ну, 60-70% одежды это одежда, которая меня каким-то образом досталась. Я на это смотрю и понимаю, что, наверное, пора все-таки что-то тут менять, потому что одежда с историей это прекрасная, и она, то есть ты ее надел, а она уже вот, она твоя, и она уже удобная, она нигде не жмет, и вот что-то вот в ней такое есть. Но я-то, как бы, уже не девочка, я же уже девушка.
2: А девушка должна как-то вот... Тебе, вот... Ты женщина?
1: Я девушка, я, я не женщина. Я не вы знаю. Все женщины. Такое а, случается, Ну, вообще, да, Нет ничего плохого в слове женщина. Нет ничего плохого в слове женщина. просто я его на себя еще не примеряла. Короче, да, сейчас мне чуть-чуть, я вот меняю свое отношение к одежде, мне уже хочется покупать что-то дорогое. Я себе купила вот этот вот замечательный комбинезон, в котором я сейчас сижу. Мне так в этом комфортно. Я сейчас вышла, и я такая летящей походкой, взяла себе кофе, сижу, думаю, по-французски в голове, хотя французский, разумеется, не знаю. Какой лук очень про вот это. И я сижу и думаю, наверное, все на меня смотрят. Наверное, все на меня смотрят и такие, о, му что за девушка тут сидит? Вообще, <с невероятно <с красиво. И я себя так чувствую. И я такая, да.
3: Да, mm-hmm. такая вот...
2: А вот ты в фильме
1: да то есть mm-hmm. вот действительно это кадры из фильма у меня в голове Элиза в Метро еще... тоже в фильме да то есть это сто да, каких-то героинь поэтому да я говорю хочу чуть-чуть менять свое отношение к одежде в этом плане что героини из фильма скорее всего сама себе купят дорогую одежду моего фильма моя героинь хотя на мне сейчас секонд-хендовая кофточка но новые и история как будто бы про то что она купит какую-то
0: качественную дорогую да. шму Качество, не кучу дерьма, которым потом собачку вытираешь после душа, а вот, ну, хорошие вещи, которые. Ну, вот как
1: Вероника. Смотря какой фабрик! Да, нужна э, фабрик. Смотри, какой <говорит> фабрик! <говорит> да. Какой фэшн, какой фабрик! <говорит> да, на самом да, деле, да, да, Когда фэшн. я покупала вот этот вот э, э, Я комбинацион, я правда подумала про Веронику, которая вот посмотрела да. бы на это, и такая. Mm. Ну, я думаю, что Вероника бы не купила такой комбинезон, но она бы подумала. Точно не купила бы. Не знаю почему. Но он такой, он дурацкий, смешной. Видишь, мы знаем с Настей, что бы ты купила, что нет. Ты, может, не знаешь? Сорян все. Мне кажется, Вероника его потрогала, такая, ну ладно, это хороший, да-да-да, он прослужит, я его буду носить, все нормально. И я вот в эти вот мысли... У меня Вероника в голове, когда я тебе что-то покупаю за одежду. И Вероника сказала, да, можно. Ты мамка. Да, я при этом же э, прислала наш общий чат э, фотку с этим комбинезоном, потому что я еще думала: типа, мне он так нравится. Но у меня 20 комбинезонов, я их очень люблю, и все ношу, честно. И Вероника такая: да, бери! Я так... сказала, все, как бы. Настя! Nice. Ты
0: не поверишь, я когда эту юбку
1: увидела, первый человек, которому я отправила, это Вероника.
0: Но у меня Вероника не только про ткани, про качество шмотки, она еще очень консультант мы по деньгам. Я ей пишу, Вероника, юбка, 8 тысяч. Я могу типа себе такое позволить? Наверное. Бухгалтеру И Вероника мне сказала, Лис, но вообще-то для хорошей вещи 8 тысяч. Это нормально.
1: Я такая, все, ебать, берем. Вот, Вероника, есть ты готова? Мы знаем про, тву, про, тву, да, про твой выбор одежды.
3: Короче, Ты еще не рассказала,
2: а все, все знают. Да. Мы,
3: собственно, вместо тебя можем рассказать, как у тебя с одеждой. Да, видимо, я уже могу ничего не рассказывать. Да, вот выяснилось, что я говорю в головах девочек, когда им нужно приобретать какую-то одежду. Ну, собственно, так, что про меня и про одежду. Ну, у меня немного вещей, небольшое количество одежды. Я стараюсь периодически расхламлять свой шкаф и вещи. Вещь, которые я не ношу куда-то отдавать или увозить.
0: Например, Лизочку, Лизочек на Авито закинет. А, да, да,
3: мне, кстати, это отдельная история. Да, костюм
0: постоянно пишут, но просто никто еще его не
1: купил. Одна что его носила это тот самый серый костюм или другой? Нет,
3: нет, нет, нет. Другой, да мать, дайте мне сказать-то, блядь, Серый просто великий костюм. Мы его не продадим. Нет, я в брюках этих сижу, нет, никуда. Не продается. Мне и так сложно мысли собрать. У меня мало вещей. Знаете, есть такая фраза «less is more». Вот, я придерживаюсь, наверное, этого правила, и это у меня какое-то такое правило относительно одежды и семьи. В моем детстве я помню, что у меня будут, не знаю, какие-нибудь одни зимние сапоги, но кожаные, там, натурально натуральном меху, зоозащитники, простите, но это, правда, теплее. Да, я считаю, что вот история про медленную моду — это тоже такая важная вещь, когда мы покупаем какие-то вещи, которые будут служить нам долго. Возможно, это не какая-то трендовая история, которая на следующий год уже будет не актуальна, а вещь, которая, ну там, из сезона в сезон, из года в год будет актуальна и будет радовать нас. Ну какой-то basic, так сказать. Э, ну и это в том числе. Ну хотя и акценты тоже, конечно, важно. Для меня вообще одежда способ, вот как Илиза говорила, выразить ну себя в том числе. И одежда мне дает, если она отражает мое актуальное состояние, то одежда дает мне просто там плюс сто к самоощущению. Я прямо, ну, знаю вот это классное чувство, когда я иду, ну, там, вышла на улицу, и одежда подобрана сегодня так, как мне хотелось, все классно, и я такая, блин, я классная. Ну, как бы, и это очень классное чувство, и за это я люблю в том числе одежду, ну, как-то вот так можно ее здорово подобрать, что ты от этого себя чувствуешь лучше. Я себя чувствую лучше. Я вот
0: про вот это это вот лучше-меньше, но лучше. Меня всегда этому мама пыталась учить, потому что я в детстве, когда я начала зарабатывать деньги преподаванием вот танцами, я тоже начинала сливать на шмотки, которые мне... Ну, возможно, они мне не подходили, я не знаю, потому что как-то я купила на свою зарплату вещей, принесла домой, оставила, а мама их все сдала в магазин, потому что решила, что они уродские. Вероятно, что они были уродские, я не спорю, но все равно мама не очень красиво поступила. И мама всегда говорила, что Лиз, купи себе вот одна зарплата, ну, например, там, типа, одна хорошая, качественная вещь, чем я купила за 300 рублей 10, ну, вот, половых тряпок. Я всегда с ней спорила и говорила, что, блин, что за хрень, у меня будет много отстойных вещей, <laughs> ну, типа, зато я буду их менять, чем я буду ходить в одном и том же. Я тоже сейчас учусь покупать качественные, ну, дорогие, как бы, да, вот так сложилось в жизни вещи, но зато то, которое я буду носить с удовольствием долго, чем много-много вот этих вот
3: тряпок. Вот что я хотела рассказать, я забыла, что мне, мне кажется, отношение к одежде поменялось, когда я переехала в Москву. Может быть, даже не только к одежде, а в целом к какому-то внешнему виду, потому что когда я жила в Ярославле, там красиво одетых людей гораздо меньше. В Москве люди, когда ты приезжаешь, ну там, скорее в центр города, больше думают о том, что на них надето. Вот. И вот этот переезд на меня как-то повлиял. И в какой-то момент мне даже было как-то тревожно, что ли, потому что мне тоже хотелось классно выглядеть. И я такая, блин, а вот это, а вот это актуально, а вот это как бы красиво. И я помню, что у меня ну какой-то период был вообще большой стресс ходить по магазинам. Я не понимала, что я хочу, как я хочу выглядеть. То, что я носила раньше, мне не нравилось. Я не понимала, что я хочу теперь покупать. И для меня был такой большой стресс, хотя, например, была какая-то возможность там, какие-то деньги отложенные, да, что вот иди покупай одежду. Но я такая, нет, я не пойду в магазин, я не знаю, что мне идти покупать, я теряюсь. В итоге я нашла для себя какое-то решение, там, я покупаю, как это, трендбуки или как это правильно называется, я не помню, у стилистов. И это помогает мне очень с выбором одежды, облегчает. Сейчас я вообще не люблю ходить по магазинам вообще. В торговый центре я иду с четким списком, что мне нужно. Чаще всего в какой-то конкретный магазин, что так, я иду вот в этот магазин вот за этими джинсами там или вот за такой футбол я не очень люблю покупки офлайн, потому что я люблю трогать вещи, и мне нужно примерять их. То есть и онлайн ты не любишь. Ой, да, 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 да. онлайн, mm-hmm. спасибо. Потому что мне кажется, что ну, есть какой-то риск того, что вещь сядет как-то не классно, но ну, мне обязательно нужно примерить, мне обязательно нужно потрогать. И поэтому офлайн ну, вообще не моя история. У меня есть
1: мысль, которой я с вами не делилась, то, что нам произошло вчера. И это вот как раз в тему Вероники про то, что когда она переехала в Москву, что-то поменялось. Вчера обсуждала это с психологом. Короче, мы начали говорить про некую сексуальность внутреннюю. И в чем она у меня проявляется. Я первым делом говорю, ну, в смысле, это же, ну, как ты выглядишь? Выглядишь именно одежда. То есть я описываю какую-то там внутреннюю сексуальность, я говорила про одежду. Одежда достаточно, возможно, открытая, какая-то вот такая-такая. И вспоминала, что у меня есть одежда, которую я готова буду надеть, но не в Москве, не в Тбилиси, которую я, например, надевала в Израиле, потому что чувствовала там себя супер свободно и, возможно, сексуально. У меня есть одежда которую я наверное ну, скорее всего надену как раз в этом париже короче это как раз про то что мне стрёмно что-то надеть в москве и в тбилиси потому что я боюсь что это может неправильно восприняться окружающими в... людьми ну да в обществе что типа короткая юбочка какой-нибудь вырез. То есть я это подавляю в себе, поэтому я надену широкие штаны, не знаю, оверсайз или что-нибудь такое. Мне будет в этом комфортно, весело, клево, я буду классно выглядеть. Но я бы, конечно, была бы не против надеть то облегающее платьишко на каблучках подсокать куда-нибудь по своим делам.
2: Тут горки, правда, не очень. Рано. Это правда, да. Кстати, тут согласна в том смысле, что я очень неспокойно вообще отношусь к одежде где-то в поездках. И наоборот, здесь, в Тбилиси, я чувствую себя гораздо свободнее в одежде, чем в Москве. Москва как будто предполагает, чтобы ты причепурился, чтобы куда-то поехать. Mm-hmm. А здесь, как бы, все в доступности 20 минут. И мне очень легко в поездках ходить без макияжа, ходить там в худосе
3: и чувствовать себя максимально комфортно. Хотя, мне кажется, что это зависит еще, может быть, не только от города, потому что в Ярославле, если ты куда-то, ну, Лиза, наверное, подтвердит, едешь в центр, ну, куда-то тоже в кафе приодеться. тоже приодется. Понимаете, моя бабушка, которая живет в поселке, когда выходит в магазин, она красит губы и, и глаза. Потому Вероника, что... ну это твоя бабушка. Это приколы бабушки. Это Это просто для них выход. Это просто для них выход, потому что они не ездят никуда далеко в центр города, и поэтому (свят) девушки (свят) просто начали трогать друг друга.
0: У моей мамы прикол был вообще всегда. У меня была одежда одежда? на выход. которую я не имела права надеть не на выход, маленькая. а Она мне очень нравилась, например. Просто маме казалось, что я довольно неаккуратный ребенок, и я не знаю, опять же, может быть, я правда была неаккуратной. Все дети Да, но она, например, покупала мне вещи на выход, и мне нельзя было пойти на вход, соответственно.
2: Есть... Малыш, может быть, поэтому ты теперь всегда одеваешься на выход? Может быть, может быть. И я помню, что она рассказывала,
0: ну, как бы, что вот мы купили курточку желтую, какой-то пуховичок, и он был на выход. Одному богу известно, зачем нужен пуховичок на выход, а самое главное, куда я выходила. Я не понимаю, когда мне было там лет шесть, например, куда я выходила, я не знаю. Деловая пошла такая. Да, в какой-нибудь там парк аттракционов, или, может, я к папе на свидание меня... Одевали, он не сидел, если что. Охуенное детство, что сказать. Короче, и я пошла в этом пуховичке, я умоляла маму, я говорю, мамулечка, в садик, ну можно я одену пуховичок, но я просто хочу показать ребятам, потому что я предполагаю, что у ребят в садике, на ну, они ходили на выход в вещах, не как я, на вход только. И мне хотелось, ну как бы им продемонстрировать этот пуховичок. И я надела, значит, пуховичок, и мне мама сказала, что Лис, я тебя прибью, если ты что-то с ним сделаешь. А у нас еще денег не было, и мне кажется, мама хотела, чтобы я выглядела, но у нас не было денег выглядеть красиво всегда. Короче, я надела этот пуховичок в садик. Мама сжалилась надо мной. Она сказала, Лизок, ладно, пожалуйста, я тебя умоляю, просто стой нахрен. Ничего вообще не делай, просто выходишь на прогулку и стоишь. И маме рассказывает моя воспитательница, что на прогулке, а это осень была, я выхожу, значит, из садика на прогулку и бегу в первую же кучу листьев и вот так в нее ныряю и начинаю там как собака. Просто такая вот болтаться. Э, да. Ну, я не думаю, что я была сильно протестным
3: ребенком. я была очень послушной. Я я маму... не сообразила, да.
0: Да. Ну, и, короче, я не помню, меня, по-моему, мама как бы отругалась. слегка. Ты просто у тебя радость была, тебе куртку наконец-таки разрешили ты надеть. Ты такая, Короче, да, вот. И мне кажется, вот это вот на выход, оно очень сильно, наверняка, каким-то образом сформировало мое отношение. Да, вот, может, Ангелин, ты права к одежде, что я одеваюсь теперь на выход всегда. всегда на выход. <laughs> То есть у меня ни, ни в коем случае не дай бог у меня нет никаких шмоток на выход у меня все нахрен на вход вообще сколько бы она ни стоила потому что я все детство ждала выхода а его вероятно не
3: наступало я могу так предположить вот такие дела Вот Настя упоминала секонд да, о том, что у тебя сегодня там какая-то часть одежды. И я вообще вот искренне восхищаюсь людьми, которые могут находить в секонд какие-то классные шмотки. Потому что, ну, вообще, мне кажется, что это хорошая идея, да, вот потому что все таки мы производим сейчас одежды гораздо больше, в смысле, мир и люди, чем мы потребляем. И это просто... И на одни джинсы надо 200 литров. Да, это гигантское количество ресурсов, и плюс потом эти же вещи просто выбрасываются, там, перерабатываются. Дай бог, если перерабатываются. И поэтому мне кажется, что да, как-то разумно потреблять это важно, и поэтому секонд-хенды — это окей. Okay. Но у меня вот, например, сложность с тем, что мне не получается находить какие-то классные вещи, и я теряюсь, я туда прихожу и такая, боже, как здесь найти что-то красивое, классное, это сколько нужно времени потратить, потому что куча каких-то вещей. И для меня люди, которые... А я знаю, у меня есть такие приятельницы, которые одеваются в секонд-хендах, и они классно выглядят. И я такая, вау, блин, Класс, как вам это удается? Плясую к тебе, Вероничка, тоже не умею.
1: Мне кажется, что это ты тренируешь мышцу такую у себя в голове, что mm. ты знаешь. Кажется, можно быть профессиональным шпаголиком, если можно так выразиться. все таки шпаголизм это тоже же какая-то ну, зависимость. Короче, зависимость, мысль да. такая, что ты, идя за какой-то одеждой, ты прям знаешь, что тебе нужно в этот магазин. Ты такой провел глазами, посмотрел, так потрогал, понял, ага, мы это берем, Потому что мне потребовалось очень много лет для того, чтобы понять, что лучше взять вот эту вот футболку в этом месте вот с такой вот тканью. И вот до этого нужно было купить 20 тысяч футболок за 200 рублей и понять, насколько это плохая была идея. Ну, короче, да, мышцы до какого-то уровня сейчас
3: натренированы, но не до конца до сих пор. С опытом приходит, да. То есть нужен здесь наметанный глаз и какое-то количество времени.
0: Мне знаешь, Котя, времени. кажется, что тебе, наверное, это не подходит, в том числе, потому что ты только что сказала, что ты идешь в определенный магаз за определенной шмоткой, а когда ты идешь в секонд, никто тебе не гарантирует, что она там есть. И тебе нужно будет. Вот как ты, например, вот есть второе дыхание, у них чарити-шопы, mm-hmm. у них офигенные шмотки, ну, очень хорошие иногда какие-то бешено брендовые. Я там покупала крутую ливайсовскую юбку, Там, короче, правда, очень много классной одежды, если вы там не были никогда, то обязательно зайдите. Но там просто куча всякого разного. То есть ты приходишь, ныряешь туда, и вот, ну, как бы, что ты ищешь. А когда ты человек, который идет прям со списком и нервничает, когда нужно что-то рыть и искать,
3: мне кажется, вот просто, да, не твой... Ну ну, да, у меня это энергию, наверное, будет много отнимать. Но я к тому, что я восхищаюсь.
2: Мне просто кажется, что секонд-хенд — это скорее про процесс, это скорее про то, что ты, правда, приходишь Ходишь mm-hmm. скорее ради атмосферы. Мне нравится, что там обычно какие-нибудь странные винтажные украшения, какие-нибудь странные аксессуары. И вообще не факт. Большая часть одежды в секонд-хентах, мне кажется, ужасной. Мне очень не нравится. Но потом ты резко находишь ее её какую-то шмотку, которая смотрит на тебя. И это удача, да, если это она... Да, если она совпала с тобой по размеру. Вот, поэтому там как бы это вопрос, да, не про утилитарное «я пойду и куплю», это про то, что я иду исследовать. Mm-hmm. И там раньше в Москве я периодически я искала разные секунды. Если у меня было время на выходных, я могла съездить, и не факт, что я что-то куплю. Скорее всего, перемерию, такая не вся фигня. Но иногда я там купила какие-то свои самые лучшие брюки, которые лучше всего сидели на мне. А потом они провалились. Но, кстати, типа никакой условно брезгливости про секонд хенд, мне кажется, у меня никогда не было, потому что вся эта одежда стирается, или потом ее стираешь дома да, и да. все, и как бы здесь нет вопроса.
1: Угу. Да, я согласна. Угу. Когда одежда даже от кого-то передавалась, все равно такой, то есть не было такого типа что, в смысле, это носил другой человек, блин, да, прикольно, у этого есть история. Я вот часто, вспоминая про одежду, у меня вот в голове есть кадр из сериала «Секс в большом городе», где Саманта и, внимание, Майли Сайрус...
2: Боже, какой это фильм mm-hmm, второй?
1: Mm-hmm. В одинаковом платье, второй, да. да. они э, оказались, я все если я на красноковровой дорожке в одинаковых платьях. При этом Саманта Джонс — это дама 50+. плюс. Вот, спасибо, Лис, Лис расскажи ты. Говоришь, <свят> <свят> да, Малисарас это молодая девушка, вот там. Или там лет 18, наверное. Ну, что-то да, около того. И вот они в одинаковом таком очень коротком, блестящем платье. И я прям запомнила, насколько мне понравился момент, что они, вот они увидели друг друга. Весь зал такой. «О, нет. Типа, сейчас будет пизделово. Да-да-да, что типа «О, это что? Это же две женщины в одинаковой одежде! Что же может произойти?» и они просто подошли, обнялись и вместе сфоткались. Класс, класс, круто. Вообще абсолютно согласна вот с вот, их решением.
0: Кстати, мне тоже этот очень момент нравится. Я подумала о том, что... Ну вот я, когда подростком была, было реально немножко зашкварненько типа с подружкой, например, покупать ту же Одинаково. вещь, которая у нее, да, или ходить в чем то одинаковом. Потому что, опять же, мне кажется, это часть какой-то мизогинной культуры про то, что мы девчатами конкурируем, надо типа по-разному одеваться, кто красивее одевается, тот и типа победительница. А сейчас, например, ну мне хочется верить, что меняется мода, и в этом смысле тоже, что если ты там с подружкой одинаково одет, то в этом нет ничего плохого. Вот я, например, мне надо было выступать, ну там, короче, на форме, на одном сурьезном. а у меня вообще нет никакой сурьезной одежды, у меня вообще либо пижамы, либо юбки пачки розовые. Ну, типа, я не, не могу так никуда пойти к серьезным людям. И я пошла, значит, в магазин и купила лук Вероники. А-а-а. Мне нравится, как Вероника одевается, но это не мой стиль в смысле повседневный. Я вот скорее, как Вероника, пойду на форум, ну, типа, условно. Я ей написала, я ей скинула фотку, говорю, Вероничка, ты не против, я куплю все то же, что есть у тебя. А пришли
1: фотку, я не видела этот лук. Я тоже не видела. Я пришлю. У меня там палатка черные.
0: Нет, палацы черные штаны, белая футболка и голубая рубашка, чисто Вероника и белые кроссовки.
1: Да, да. Ну, кстати, да, вайбы Вероники. Я даже помню, когда Вероника так выглядела. Эти дни вот, да.
2: Это забавно. Мне сейчас, скорее, нравится идея, что одежда это месседж. Поэтому я люблю всякие мерчи. Не могу сказать, что я прям какой-то супер как бы за этим слежу, но мне нравится, там, например, у меня у мужа куча худи, и они все про проразные. Один мерч игры Диска Лизиум, на котором на спине написано Pug the World. Это Вау, мерч. Я сейчас как раз не неё играю. Да. Там, не знаю, у меня есть футболка подкаста Привет, ты агент. И поэтому типа, мне нравится, когда есть прикольные футболки. У Лизы куча худосов про там феминизм. Запрещенное слово сейчас. Почему? сейчас нормально. Что да? тут вот идея законопроекта. Не пугай да. нас в Мы России. Мы молчи. <смех> 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 вот, ну типа у тебя куча худосов и нужна помощь. И мне нравится, у меня была футболка невыносимый контент от нужна помощь. Я ее обожала. Трагический, трагический, трагический контент.
3: В этом контексте одежду можно рассматривать как способ приобщиться к какой-то группе. Да. То есть ты надеваешь на себя что-то, ты видишь человека в такой же одежде, в смысле там такая худи футболка или что-то еще, и вы понимаете, что вы про одно.
2: Да, да. И
3: в этом случае прикольно видеть этого человека в такой да, одежде, да, что ты и такой, ты. о,
2: братюня, мы с тобой. Вот. И мне кажется, что в этом смысле прикольно как раз сейчас это испытывать, когда вы видите, ну типа чувство единства это одно из очень классных чувств, которых мы практически утратили. И поэтому в этом смысле мне кажется, одежда может быть классным инструментом, чтобы коннектиться с людьми. А еще это
0: классный способ поддержать какие-то проекты. То есть, например, да. вот у меня мерч в основном благотворительных каких-то. И я знаю, что я куплю классную шмотку, например. Вот у меня есть один из любимых худосов «Насилию нет», который признанный на агентом У них есть худос такой тоже «Пыльная роза». Мой любимый цвет, у меня кроме розовых вещей больше нет ничего. И там написано «Make love not ну типа вот mm-hmm. такое вот. И у меня много благотворительного мерча, и это идет как бы деньги на развитие этих фондов и в поддержку людей, которым они помогают. И это тоже как бы классный формат.
1: Вот в завершение я бы хотела у вас спросить один вопрос, который у меня спросил мой отец несколько лет назад. Как вы думаете, одежда красит человека или человек одежду? Вот такой
2: вот вопрос.
3: Мне кажется, что вот эта поговорка про то, что встречают по одежке, провожают по уму, в ней, правда, для меня много какого-то смысла. Потому что, как бы мы ни говорили что важно внутреннее, а внешнее — это там какая-то шелуха. Мне кажется, что внешнее тоже важно. Как вот я сегодня весь выпуск говорю, что это некоторое послание миру. И вообще для меня одежда, вот ну мы сегодня про это про все говорим, это не просто шмотки. То есть одежда выполняет очень много функций, начиная от там, защиты тела и каких-то базовых физиологических потребностей, она закрывает наши, да, там, защищает от холода, жары и всего прочего, и заканчивая там какими-то более высокими потребностями там в самоактуализации, в самовыражении. Это и какой-то и культурный код, и важные какие-то вещи для нас. В общем-то, одежда — это не просто тряпки.
0: Да. И, кстати, вот я вспомнила, что когда я покупала лук Веронички на форум, это был первый раз, когда я решила купить какую-то более-менее официальную одежду, чтобы в ней выступать. Потому что до этого у меня был протест. Я говорила, я буду ходить выступать в пижамах. Мне насрать вообще, что вы обо мне думаете? Я вот такой профессионал, умный, благотворитель, эксперт, хожу выступать в пижамах. И я понимаю, что люди от этого меня воспринимают не так, как мне бы хотелось. То есть я не таким экспертом выгляжу. То есть они увидят, что какая-то девочка в штаны на лямках пришла и не будут меня слушать. Но и или... меня это бесило. Да. И я протестовала, а потом такая, блин, но ну это правда так.
3: Потому что формат мероприятия предполагает, возможно, какой-то другой дресс-код. И да, классно быть гибким, и не только там в, в, в костюмах Ходить, а как-то и самовыражаться, но, скорее всего, они думали про то, как странно выглядит эта девушка, а не про то, о чем ты говоришь. Ну, есть такая вероятность. Мы не ответили на вопрос, Насти, Настя, прости. Да, Владимир,
2: Мне кажется, просто что. Понятно, что есть ситуация, предполагающая определенную одежду. Но мне нравится думать про одежду как про опции, в которые ты впрыгиваешь. Круто иметь официальную одежду, круто иметь возможность одеваться как панкрокер, если захотелось. И поэтому мне кажется, что основной вопрос и месседж про меня в одежду это типа: а как я себя чувствую сегодня? Я просто думаю, что в этой поговорке мне хочется сказать, что человек красит одежду, и что ни на каком форуме тебя не должны заставлять надевать официальную одежду, и что всем, по идее, должно быть насрать, как ты одет. Но все, все еще обсуждают суждают, во что одеваются какие-нибудь самые богатые люди мира, если Или они политики. одеваются и да и что они одевают слишком просто, и это просто часть нас, к сожалению.
1: Настя, сама-то ты что думаешь? Сейчас я скажу, что человек выше одежды, вызывают так. Ну в смысле, что как раз личность человека она как-то
2: украшает то, что ты надеваешь. Круто, когда человек понимает, как он типа что он хочет сказать одеждой. Круто, когда он типа чувствует себя и чувствует и свою одежду, и все вокруг него. Да, да, все так. Финалимся!
0: Да, спасибо большое всем, кто нас послушал. Надеемся, что вам было интересно, приятно, и вы пойдете обнимите свои любимые одежды в шкафу. Я вот очень захотела обнять пару шмоточек. В общем, спасибо вам. С вами, как всегда, разговаривали четыре прекрасные подруги. Лиза,
1: Вероника, Настя и Ангелина.
0: И этот сезон для нас очень важный, потому что это такой своеобразный эксперимент. Мы здесь в режиме реального деятельности, тем, что с нами происходит. И поэтому нам очень важно, что вы об этом думаете. Не забывайте
3: делиться своей обратной связью. Подписывайтесь на нас в одной из запрещенной социальной сети. Мы там собачка собачка.стыдно.видно. Ставьте лайки, звездочки, сердечки, большие пальчики. Пишите комментарии. Нам это важно. А также слушайте
2: нас. Везде к нас можно послушать. Это саундстрим, Apple, Google подкасты, Castbox, Музыка и другие подкаст-платформы. А еще мы выходим на Ютубе.
1: И подписывайтесь на соцсети нашей подкаст-студии «Термин Вокс». Мы делаем подкаст вместе с ними. И с нами работает прекрасная команда. Это редактор и продюсер Лера Кудрявцева, звукорежиссер Кирилл Кулаков. За музыку большое спасибо Алексею Воробьеву, а за дизайн спасибо мне, Насте Самохиной. А идею подкаста придумала Кристина Коржановская.
0: Ну и, конечно же, помните, дорогие, что не стыдно даже, когда видно, но не в случае с одеждой. Все-таки одежду надо так, чтобы было не видно, если идем куда-то на улицу. Может
3: быть, кто-то хочет, чтобы было видно.
0: А, думаешь, ну, многие Ну ладно, как хотите 100%. так одевай, делайте Все, что пока. хотите.
1: Пока, пока,
3: Эту сумку мне муж купил. А знаете, почему я пою? Потому что в этом Forbes вообще-то инстасамка есть. У нас с ней будет на мероприятии а, вместе. Это песня? Да, ты будешь Сейчас. вместе с ней такая, э, эта сумка, мне мужка пьет. Я не знаю ни одного музыканта, который там представляет. Теперь знаешь, вот инстасамка эту песню поет. За деньги, да! За деньги, да! Поучись у нее этому.
0: Что, это записывалось или нет? все записывается?
3: Каждый твой пук.
0: Ну и раз
3: вы слушаете
0: сцену после титров, как в Марвел, все ждут окончания подкаста, чтобы послушать какую-нибудь херню. В общем, спасибо вам большое, что вы это делаете. Значит, вы действительно нас любите, в чем мы вообще даже ни секунды не сомневаемся. И я, пользуясь случаем и служебным положением, хочу еще раз вас попросить поддержать меня в рейтинге Forbes 30 до 30, проголосовать за меня, чтобы я пришла на награждение в пижаме. чего я, конечно же, нахрен не сделаю. Я приду в розовой юбке. Я теперь везде буду ходить в розовой юбке и спать тоже буду в ней.
3: Нет, лучше так не надо, то...
0: Это она долго не протянет. В общем, все. Forbes 30 до 30. Голосуем за лизуньку. Всем спасибо. Чмоки-поки.